0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
1: Olá, para você, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Atualizando que a informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia,
1: você vai saber que... Copasa responde ofícios da Câmara de Vereadores e Prefeitura e diz que captação de água está normalizada em Rio Paranaíba. Após descuido, dois homens furtam residência em Rio Paranaíba. Jovem é preso com droga na BR-354 em Rio Paranaíba. Motorista inabilitado e embriagado é preso na MG-230 e por agido da justiça também é preso pela Polícia Militar Rodoviária. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar em 99,5 Rádio Paranaíba.
2: Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba
1: é notícia. A Copasa respondeu na última sexta-feira aos ofícios enviados pelos poderes legislativo e executivo diante da crise hídrica em Rio Paranaíba nos últimos dias. Como nossa redação já divulgou em diversas matérias, o volume do manancial que abastece a cidade reduziu pela metade e a concessionária começou a transportar a água potável de Carmo do Paranaíba e do distrito de Abaita de Baixo a Câmara Municipal enviou ofício à empresa cobrando explicações sobre o desabastecimento de água na cidade e cobrou soluções. Da mesma forma, o Poder Executivo, através do prefeito Valdemir Jorge do PL, também cobrou solução para a crise hídrica em Rio Paranaíba. E em conversa com o diretor-presidente da Copasa, este afirmou que resolveria o problema o mais breve possível. Em comunicação externa expedida no dia 2 de julho, a Copasa respondeu... Tanto a Prefeitura quanto a Câmara, que a captação de água no terreno arrendado do senhor Zé Cuiama, já foi alocada e está em operação desde o último dia 30 de junho. A empresa diz ainda que está em negociação com a UFV para a aquisição definitiva da captação que pertence à universidade. No ofício enviado à Câmara Municipal, a Copasa diz ainda que conta com a colaboração da população para que, ao perceber qualquer anormalidade no serviço da empresa, que comunique por meio da Central 115 para que as providências sejam tomadas o mais breve possível. A Polícia Militar prendeu na manhã de sábado dois homens suspeitos de portar uma residência no bairro São Francisco em Rio Paranaíba, de acordo com as informações o crime ocorreu por volta da meia-noite, 54 quando um dos familiares da casa esqueceu de fechar o portão da garagem assim que chegou. Aproveitando do descuido, os dois suspeitos portaram a bicicleta Monark de cor azul e uma antena parabólica ainda em condições de uso. Esses materiais, segundo as informações, estavam na garagem. As câmaras do olho vivo visualizaram os autores transportando os materiais próximo à Copada, na rua Barão de São Francisco. Porém, naquele momento, os policiais não conseguiram abordá-los já que evadiram rapidamente. Ao amanhecer, os suspeitos foram identificados e presos, sendo, portanto, os materiais apreendidos. Um dos envolvidos é de outra cidade e possui diversas passagens pela polícia. Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na MG 230, em Rio Paranaíba, em razão de um mandado de prisão em aberto. De acordo com as informações, os militares abordaram o um homem em um Monza, no quilômetro 1, Durante uma operação que estava sendo realizada em busca do sistema informatizado foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Rio Paranaíba. Com isso, ele foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. Ainda falando sobre a Polícia Militar Rodoviária na MG 230, já no KM 49, a polícia militar prendeu um homem de 39 anos que estava dirigindo uma Fiat Fiorino embriagado e sem habilitação. Segundo as informações, durante a abordagem, os policiais perceberam que o homem apresentava sinais de ter feito uso de bebida alcoólica. Ele é inabilitado e foi identificado como CCS de 39 anos. Durante a abordagem, foi verificado ainda que ele é inabilitado e ele realizou o teste do bafômetro, sendo que o resultado apontou 1,12 mg de litro de álcool expelido pelos pulmões. Ante ao exposto, ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. O carro foi liberado para um condutor devidamente habilitado. Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na BR-354 em Rio Paranaíba na noite deste domingo por estar conduzindo uma Fiat Strada com a capacidade psicomotora alterada e por portar consigo entorpecente para seu consumo. De acordo com as informações, os militares abordaram o motorista J.R. da S.N. de 23 anos no KM 326 e perceberam que ele estava com sintomas de ter feito uso de bebida alcoólica ou de ter feito uso de substância psicoativa que cause dependência. Foi feita a busca pessoal e os policiais encontraram com o jovem um tablete pequeno de substância análoga à maconha, bem como folhas ultrafinas usadas para o preparo do cigarro com substância entorpecente. O condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro, porém acabou recusando. Assim, diante dos patos, o veículo foi removido para o pátio credenciado, uma vez que o jovem não apresentou um condutor habilitado no local da infração. A droga também foi apreendida e o condutor foi preso, sendo levado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. Os policiais também lavraram um auto de infração de trânsito. Os familiares de Anásio Francisco Xavier, conhecido como Tio Negro e pai da Eva. Comunicam a compensar o seu falecimento e convidam parentes e amigos para o seu sepultamento, que será realizado hoje, às 13 horas, no cemitério de Rio Paranaíba. O corpo está sendo velado no velório municipal. A todos que comparecerem, a família enlutada agradece. Funerária São Francisco, a funerária do GOI, informou o falecimento de Anásio Francisco Xavier, conhecido como Tio Negro e pai da Eva.
2: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM. Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na rádio Paranaíba.
1: Vacinação contra Covid-19 em Minas. Cidades enfrentam atraso na segunda dose e casos de terceira dose. Confira o giro de reportagens pelo Estado.
3: Na Zona da Mata, as prefeituras de Rio Novo e Viçosa acionaram o Ministério Público após registros de revacinação contra a Covid-19. Rio Novo registrou que duas pessoas tomaram a terceira dose da vacina. Já em Viçosa, foi o caso do professor universitário aposentado de 61 anos que tomou quatro doses de vacinas, sendo três na cidade e uma no Rio de Janeiro. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde, de saúde, chácara também registrou um caso de revacinação, tanto que o órgão encaminhou o caso ao Ministério Público, além disso, as superintendências regionais de saúde de Juiz de Fora e de Barbacena tomaram conhecimento que em duas cidades que fazem parte dessas regionais tiveram possíveis casos de indivíduos com esquema completo de vacina contra a covid que tentaram ou receberam uma terceira dose. Os órgãos informaram que, como os casos estão em investigação, a Secretaria de Estado de Saúde não tem divulgado o nome desses municípios. Em Juiz de Fora, a Prefeitura também acionou o Ministério Público após registro de duas pessoas que tomaram a terceira dose dos imunizantes. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde está analisando levantamento de dados de pessoas já completamente imunizadas e que, por acaso, tenha buscado uma terceira dose contra a Covid. Conforme a pasta, 60% do público-alvo foi imunizado na cidade com ao menos uma dose e apenas 123 pessoas não voltaram para receber o reforço. Da Zona da Mata, repórter Joubert Teles. Aqui no Triângulo, apenas a Prefeitura de Uberaba se posicionou em relação à imunização com mais doses, além do preconizado pelas autoridades de saúde. Segundo o Executivo Municipal, até a última sexta-feira houve um caso em que um cidadão de fato tomou três doses de uma vacina contra a covid 19 Em nota, a Prefeitura diz que outros casos suspeitos estão sendo investigados para verificar se na prática a pessoa tomou três doses ou se houve erro no sistema de digitação ou de outra natureza. Por fim, também nota, o município esclarece que os imunizados já foram notificados a prestar esclarecimentos. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
4: Aqui no Sul de Minas não há denúncia nem suspeita de aplicação de terceira dose da vacina contra a Covid. Mas em Verginha, a Prefeitura já publicou um decreto dia 1º de julho, afirmando que se houver caso desse tipo, será encaminhado para órgãos policiais. O superintendente de Covid no município, Luiz Carlos Coelho, afirma que o Sistema Municipal de Saúde está preparado para detectar intenção de terceira dose. O
5: pessoal da vacinação e os oficiais de administração, eles estão extremamente atentos na questão de... Ao tentar digitar cartão do SUS ou CPF, a crítica de duplicidade ou alguma coisa nesse sentido que faça menção da possibilidade de tentativa de terceira dose. Mas até o momento nós não tivemos nenhuma.
4: Em Varginha, a procura pela segunda dose está dentro do esperado. E os grupos que ainda não voltaram aos postos são os que tomaram a vacina que prevê intervalo de 90 dias entre as duas doses recomendadas. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.
0: Por aqui em Montes Claros, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não houve registro de pessoas que tomaram terceira dose. Por outro lado, aproximadamente 2 mil ainda não retornaram aos pontos de vacinação para receber a segunda dose dentro do prazo estipulado. Para os 86 municípios da macro-região norte de saúde, foram enviadas até agora 1 milhão doses de vacinas contra. Contra a Covid-19. Já foram aplicadas mais de 610 mil primeiras doses e 220 mil segundas doses, além de aproximadamente 10 mil doses únicas. Só em Montes Claros, nesse final de semana, foram mais de 20 mil doses aplicadas durante mutirão que durou mais de 60 horas ininterruptas. A Prefeitura informou que nesta segunda-feira não haverá vacinação contra a Covid-19 no município. Um balanço será feito e também haverá descanso para os servidores que trabalharam sem parar desde amanhã da sexta-feira para promover a ação. A imunização retorna normalmente amanhã em todos os locais com a idade de 30 anos acima. Do Norte de Minas,
6: repórter Osmar Macedo. Em Belo Horizonte, mais de 30 mil pessoas, entre trabalhadores da saúde e idosos, ainda não compareceram aos postos de saúde da capital para tomarem a segunda dose da vacina Coronavac. Já outros 10 mil moradores de Belo Horizonte ainda não tomaram a segunda dose do imunizante AstraZeneca. Também de acordo com a PBH, enquanto a cidade não atinge a vacinação de 90% do público alvo, as doses das vacinas ficam reservadas, o que pode atrasar a imunização de outros grupos. Outro problema é a escolha de vacinas por parte da população, ação que está gerando incômodo em várias regiões do Estado. Aqui na capital, a Prefeitura passou a direcionar as vacinas especificamente para determinadas faixas etárias, para evitar a escolha dos imunizantes por parte do público. As pessoas convocadas são orientadas a se vacinarem exclusivamente nos locais listados para cada grupo. Se alguém aparece em unidades diferentes daquelas definidas, não consegue ser vacinado. Repórter João Eduardo Santana
1: Risco e benefício do jejum intermitente na perda de peso
7: Popular pela promessa de emagrecimento, o jejum intermitente virou moda. E mesmo que você não saiba, alguém que você conhece deve ser adepto dessa prática. Mas não dá para fazer apenas visando o objetivo de emagrecer, que é o que muita gente busca. O jejum intermitente não é para todo mundo. Aliás, tem muita, mas muita gente mesmo que não pode fazer. Por isso, é preciso ter um acompanhamento de especialista antes de sair por aí parando de comer durante muito tempo. Quem explica é o médico gastroenterologista Bruno Sander
8: o jejum intermitente é uma prática que realmente não serve para todos os pacientes não é qualquer um que pode fazer jejum intermitente, ele geralmente é indicado para aqueles atletas né, que querem uma definição muscular maior por perda de gordura, principalmente a perda de gordura mais definida né, para aquelas pessoas que não têm uma meta de grandes perdas de gordura e essas pessoas são as que se beneficiam ...que mais do jejum intermitente. E quais as pessoas que não devem fazer o jejum intermitente? Pacientes diabéticos, pacientes que já têm algum tipo de compulsão alimentar... ...porque o jejum intermitente, ele tende a piorar os quadros de compulsão. Gestantes não devem fazer jejum intermitente. Pacientes muito idosos... Pessoas que vão fazer uma atividade física mais intensa também não devem fazer o, o jejum intermitente pelo risco de terem durante a atividade física uma hipoglicemia mais severa e com isso uma síncope, né, que é o desmaio. Então também não, não é indicado para essas pessoas. Pessoas que têm algumas doenças crônicas, doenças às vezes até doenças renais também, não é indicado. Por isso que antes de começar a prática, né, do jejum intermitente, é necessário buscar ajuda profissional especializada para que, primeiro, você saiba se o jejum intermitente é indicado no seu caso ou não. E, segundo, para que você seja bem orientado sobre como fazer o jejum intermitente, seria um jejum de 8 horas, 12 horas, 18 até 24 horas que existem essas práticas. Mas, como eu disse... Não serve para todo mundo. Tem que ter um critério mais rigoroso de escolha de quais grupos realmente se beneficiariam mais desse jejum intermitente. E essa perda de gordura, ela vai trazer os principais benefícios é em relação à definição muscular, né? Os malefícios são exatamente o oposto disso. O jejum intermitente, quando não é feito da maneira correta, ele pode favorecer a perda de massa magra então você perderá músculo, o que é muito ruim. Além disso, naqueles pacientes que já sofrem de compulsão alimentar, o jejum intermitente tende a piorar a compulsão. O que, que isso significa? A pessoa ficaria períodos longos sem se alimentar e ao iniciar a alimentação no horário indicado, ele tende a ter episódios compulsivos alimentares, ingerindo muito mais comida do que deveria naquele período. Além disso, outro malefício seria no que diz respeito a quadros de hipoglicemia ou síncope, tonteiras, desmaio, né, que é a síncope a tonteira, a dor de cabeça tudo isso pode estar relacionado também à prática do jejum intermitente quando não é bem orientado. É fundamental que o paciente faça um acompanhamento médico, nutricional, durante a prática do jejum intermitente, não só para as orientações de como fazer esse jejum da maneira correta, mas também para acompanhamento né, através de exames, de nutrientes, de proteínas, vitaminas, é, o paciente ele precisa estar ciente que o jejum intermitente assim como ele traz ah, os benefícios, ele pode favorecer a perda também de nutrientes e vitaminas que são essenciais ao corpo, mas quando isso é feito com acompanhamento médico correto, é possível que a gente analise estes exames né, e reponha o que foi perdido de fato, dessa forma o corpo não vai sentir falta, vai ficar sempre estabilizado. Então, aí o foco seria de fato a perda da gordura corporal sem que isso traga prejuízos depois.
7: Quem pode fazer e busca o acompanhamento médico garante dar resultado. É o caso da advogada Marcela Neves que já é adepta ao jejum intermitente há quase um ano. Tinha muita
9: vontade de melhorar a minha alimentação, de conseguir uma forma de emagrecer de forma saudável. Aí eu procurei uma nutricionista, e aí fiz né, todos os procedimentos com ela, todos os exames. E ela me passou uma dieta né, de alimentação saudável, e nessa dieta ela propôs que eu fizesse o jejum intermitente. E eu passei a fazer entre duas a três vezes por semana. E o jejum Intermitente que daria um resultado melhor para fingir emagrecimento seria o de 14 horas. Então, minha última refeição seria às 8 horas da noite, para que eu possa almoçar ao meio-dia. Eu me adaptei bem ao jejum intermitente, fiz e venho fazendo aí já tem uns 12 meses, 10 meses mais ou menos, duas a três vezes por semana. No começo é um pouquinho mais difícil, você sente um pouco de fome, mas para mim teve muito retorno. Eu consegui emagrecer uns 4 a 5 quilos, eu sou uma pessoa magra já, então eu emagreci de forma saudável, né?
7: Repórter Alessandra Mendes.
1: Especialista adverte para os riscos de depositar apenas nas vacinas a confiança para o fim da pandemia.
2: Com o avanço da vacinação em Minas Gerais, o número de internações e mortes por covid reduz cada vez mais acima dos 60 anos de idade. De acordo com dados recentes da Secretaria Estadual de Saúde, em dezembro de 2020, quando ainda não tinha a campanha de vacinação, a média de idade dos mortos era de 71 anos. Além disso, 80% das pessoas que morriam por complicações, da doença tinham mais de 60 anos. Já agora, no mês de julho, com a imunização avançando em todo o estado, a média de idade caiu para 68 anos e as mortes acima dos 60 anos também reduziu aí para 72%. Quem detalha é o médico infectologista e pesquisador da Faculdade Santa Casa BH, Alexandre Sampaio Moura.
5: As vacinas contra a Covid-19 atualmente disponíveis são muito efetivas para reduzir formas graves da doença. Então, não tem nenhuma dúvida né, de que o que estamos observando né, na redução aí de internações, tanto em hospitais e leitos de enfermaria quanto de CTI, são né, resultado direto do aumento da cobertura vacinal. A redução está dentro do esperado né? e foi observado em estudos prévios aí de registro das vacinas e também né, não só em outros países, mas também em outros locais. né? No Brasil mesmo a gente tem alguns municípios que fizeram experimentos aí de uma ampla cobertura vacinal e observaram resultados muito bons né, na redução de formas graves de internações pela doença.
2: E para que a redução das internações e mortes por Covid continuem acontecendo, é necessário que as pessoas se imunizem quando chegar o momento. Né?
5: Gostaria de deixar claro que as vacinas contra a Covid atualmente disponíveis são vacinas muito seguras e com eficácia muito boa, principalmente em relação à proteção contra formas graves. Então, se você está num grupo etário, numa faixa para a qual a vacina já está disponível, não espere, procure a unidade de saúde e se vacine com a vacina que estiver disponível.
2: Algumas pessoas preocupadas com uma possível terceira onda, porém há essa boa notícia né, de redução de casos graves para aqueles grupos que já se vacinaram. Essa tendência de queda deve continuar? Qual a projeção aí para os próximos meses?
5: A tendência para as próximas semanas e meses é a gente continuar nessa né, redução gradual dos casos graves a partir do momento em que a cobertura vacinal vá aumentando. O único risco seria a introdução ou chegada de novas variantes, ou seja, vírus com novas mutações, né, que porventura fizesse com que esse vírus escapasse da ação das vacinas, ou seja, que as vacinas resultassem em uma proteção menor, contra essas novas variantes.
2: Nesse momento aqui em Minas, qual é a faixa etária que mais sofre com as internações pelas formas graves da Covid?
5: A faixa etária de internações vem reduzindo gradualmente. A partir do momento que você aumenta a cobertura vacinal para faixas etárias mais elevadas, né? E hoje em dia a cobertura vacinal ela está melhor para pessoas acima de 50 anos, vem se observando então a maior internação, principalmente da faixa etária aí, entre 40 e 50 anos, nesse momento compõe né, grande parte aí do perfil de pacientes que estão internados com formas graves da doença.
2: Doutor, agora o jogo virou, né? As pessoas mais jovens estão aí mais expostas aos riscos de internação e morte em complicação da Covid. Qual é a orientação para este público?
5: A orientação para o, as pessoas mais expostas é continuar né, atentas às medidas de proteção. Né? Então, a questão do uso de máscaras, né, o distanciamento social, a higienização das mãos, continuam sendo aliados fundamentais da vacina a gente sabe que muitos adultos ainda principalmente os adultos que não têm outras doenças ainda não foram contemplados pela vacina e essas pessoas não vacinadas precisam redobrar sua atenção
2: ouvimos o médico infectologista pesquisador da faculdade Santa Casa BH Alexandre Sampaio Moura repórter Clever Ribeiro
1: Proposta quer impedir que militares ocupem cargos públicos. Vamos a Brasília com Gabriela Speziali.
10: Em meio ao escalonamento das tensões entre o Congresso Nacional e as Forças Armadas, a deputada perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, trabalha para entregar na próxima quarta-feira, já com as 171 assinaturas necessárias, a PEC proposta de emenda à Constituição, que tem o objetivo de impedir que militares da ativa ocupem cargos políticos em governos. O clima esquentou no meio político após o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e os comandantes das Forças Armadas divulgarem uma nota em que repudiaram as declarações feitas pelo presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, que disse que fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatruas dentro do governo. Depois, houve também uma declaração do comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, que afirmou que existe um incômodo entre os membros das Forças Armadas em relação ao que ele descreve como tentativa de associação com supostas irregularidades investigadas pela CPI da Covid. A avaliação da deputada perpétua Almeida é de que os episódios recentes e o escalonamento das tensões favoreceram a apresentação da PEC, que tem o objetivo de barrar os militares da ativa nos cargos públicos. A parlamentar disse que faltam apenas 10 assinaturas para atingir o mínimo de 170 Assinaturas E que este número deve ser Preenchido entre amanhã E terça-feira Depois do prazo de conferência Dos nomes, a deputada Perpétua Almeida pretende Se encontrar com o presidente Do Congresso Nacional O senador Rodrigo Pacheco Do Democratas de Minas Gerais Para debater a tramitação Da proposta De Brasília, Gabriela Speziale.
2: Esta é a Rádio Paranaíba FM, 99,5. Rio Paranaíba, telefone WhatsApp 34 e quatro, três Paranaíba FM, a sua a voz. A sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso panorama da notícia. Outras informações no nosso site, paranaibamáximos.com.br. É você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado. Outras informações no nosso site, paranaibamáximos.com.br. Uma ótima tarde para você, um excelente descanso e até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia Agora você já
3: sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.